0: Bienvenidos a una nueva edición de la noche Boca Arriba. Estamos transmitiendo aquí por primera vez desde que empezó la pandemia en vivo, en, no, grabado sería en un mismo lugar. Con en, es, en vivo,
1: es en vivo, pero no es en directo. Claro. Eso, eso viene problematizando. Ah, es, verdad,
0: es una diferencia.
1: Camino hacia tu casa porque le comentaba a Joaquín que estaba viniendo para acá y le, y le digo, esta vez vamos a hacer un programa y pensaba mientras la, el auto avanzaba por la IRRE es en vivo pero no es en directo porque estamos grabando los dos en el mismo momento, en el mismo lugar sin embargo no va a salir hoy la grabación este es el primer año de comunicación social <risa> buenas noches
0: buenas noches, Paula eh, bueno, es la, es la primera vez que estamos aquí después de que han empezado como a flexibilizar los controles a, a pasar de la cuarentena al distanciamiento social y queríamos como retomar con la noche boquería clásica que es una cosa más dialogada que la que veníamos teniendo con las limitaciones a, tecnológicas
1: que amamos eh, Meet, Cheats y Zoom Le, les agradecemos un montón por, por las videollamadas que hemos tenido pero eh, si sí pasaba que había un delay y que está bueno eh, la posibilidad de, de charlar en lugares distintos pero está esto de que no, hay, no, no pueden haber intervenciones nos pasaba de que por ahí yo quería meter un comentario en lo que vos decías y había algo medio raro como eh, se escuchaba
0: una fritura de fondo Sí, 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 rarísimo Se cortaba internet uh -huh. siempre
1: Uy, nos pasó un montón de cosas O nos golpeaban la puerta porque había un cadete O Pepperoni quería in intervenir Ah, ese era otro inconveniente en mi caso De vivir con un gato eh, acaparador de atención Pero bueno, ahora estamos con otro gato Que es lo opuesto a,
0: a... Que está durmiendo, por
1: suerte Que está durmiendo en mis piernas en ese momento Que es Robin, una gatita de... ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Cuatro meses. Bien. Bueno, hace un par de semanas, si bien hemos publicado un podcast, nosotros, en la vida real, hace un par de semanas que no estamos grabando, se han venido un, una serie de eventos afortunados en el medio, como por qué? ejemplo una recibida, claro. que ha sido la mía en mi caso, y pensaba mientras venía si iba a hablar ¿no? de, del tema... Y vos sabés que cuando esto es en mi casa, cuando estaba poniéndome alcohol en gel, lo recuerdo porque así es ese momento, antes de salir y agarrar las llaves, he pensado, de, estos, de esto hablan cuando hablan de el hecho maldito. Hay un programa que se llama El hecho maldito que está en, en shock y la, el proceso de la, de la recibida es un hecho maldito. Eso, eso pensaba. No en sí la defensa, si el proceso de escribir un trabajo como... Eh, algo que resume y que sintetice todo lo que has aprendido en la carrera es como es es un hecho maldito en sí
0: yo me acuerdo que vos me decías que como que sentías que habías cumplido con el hecho de entregar la, la tesis más que con lo que era el, todo el proceso de la defensa y todo lo que
1: sí tal cual incluso
0: suspendido en en marzo me acuerdo que iba a ser claro sea...
1: eh, una semana claro tenía fecho para la semana siguiente a la que decretaban la cuarentena a la que cuando decretan la cuarentena obligatoria Sí, eh, recibirse en realidad es presentar el trabajo, dejarlo en esa entrada. Después, la defensa sí produce un cagazo. De hecho, yo las dos noches anteriores he dormido poco y, y con mucha ansiedad. Pero es una cuestión simbólica. Si estás aprobado, digamos, sí. es más que nada un ritual social. Y en esta cuarentena he entendido la, la importancia, digamos, de una defensa presencial. Porque en las defensas eh, al, a la antigua usanza lo que se hacía, lo que se estilaba era que entren tus viejos, por ejemplo. O las personas que uno quiere que entren. Y un poco ahí es como que se enteraban de qué habías hecho durante todo ese tiempo. En esta instancia era como una cuestión virtual solo con mis... con mi tribunal y era como... Ellos ya me habían leído, ya me habían evaluado, solamente tenían que comprobar que, en teoría, ese trabajo había estado escrito por mí, digamos. Eh, pero... Para mí es más que nada una cuestión ritual social, digamos. Marcar ahí como un cierre de una trayectoria en donde, en mi caso, por ejemplo, universidad privada, esa, esa bancada familiar de todos los meses pagaron una cuota en que ellos en un día, en una reunión en la universidad, entiendan qué es lo que estaban pagando, digamos. Me parece, sobre todo ahí, que, que, que se termina de, de fundamentar, digamos. Pero bueno, ha salido todo bien y, y bueno. Y este es el momento de onda... Y ha
0: habido barbijos de souvenir también.
1: Ha habido barbijos de souvenir. Sí, ahora es el chiste de dígame licenciada. Sin embargo, no, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque además es distinto. Eso hablaba el otro día con, con otra persona. Está... Sí. <risa> Está abierto. La del del eh, es, es distinta la, la situación cuando... Te recibes apenas terminas de cursar. Ahí yo creo que sí viene como una angustia importante. Pero en mi caso que, bueno, me tomó me, me un tiempo, estoy trabajando. Esto era como una vida paralela a mi vida actual, lo de presentar la tesis y todo eso. Cerrar otro, otro momento que había quedado ahí, pero mientras he ido construyendo otro momento, digamos, o, otra instancia. Y... Entonces no, nada se modifica, mi trabajo sigue siendo el mismo, no es que me van a ascender <ríe> por ser licenciada, si era Así que bueno, por ese motivo hemos tenido una intermitencia un poco más prolongada entre podcast y podcast, pero aquí estamos, uh -huh. y tenemos
0: y tenemos cosas para hablar,
1: así es, y para recomendar.
0: ¿Quieres empezar? No, Con... empezamos ah, que,
1: sí, ahora que he hecho la intro sobre las la
0: eh, Yo quería hablar de una una serie que estaba viendo eh, que, que habían, en realidad se había estrenado por fuera de la plataforma la, de Latinoamérica de Amazon en marzo, pero eh, ha llegado aquí en mayo. Eh, se llama Little Fires Everywhere, que sería como pequeños fuegos en todos, en, lados? En todos lados. Que eso lo dicen como de manera metafórica, pero también de, de manera literal, porque lo primero que vos encuentras cuando entras todo el universo de la serie es a Rhys Witherspoon, que es una de las protagonistas, afuera de su casa prendiendo su fuego. Entonces todo lo que empieza a pasar a partir de ahí te va llevando a, a lo que efectivamente ha pasado para que todo termine derivando en la casa de ella prendida fuego. Mm. Eh, todo transcurre en la década del 90, eh, son... La serie es una miniserie en realidad, son ocho capítulos de, de, de una hora y un poquito más, un, cerca de una hora cada uno, ¿sí? No
1: hay, ahora que lo mencionas, no hay, mucho, no hay mucha serie basada en los 90, ¿no? Es como no. que siempre son tiempos mu mucho más anteriores, 80, 70, Bueno,
0: estaba sí. el boom de los 80. El
1: boom de los 80 con Stranger Things. Sí.
0: Eh, sí, eso era lo que llamaba la atención. de, de la Uno, lo, lo primero que empieza a ver en la serie es... Eh, teléfonos en los autos, esos, esos teléfonos gigantes que claro. habían incrustado en los autos, autos mucho más caros eh, y toda la, la cosa nostálgica hay algunas canciones que empiezan a aparecer eh, La Sereta Junge en esa década, Chris Witherspoon es una periodista que trabaja en un diario eh, local de, de una comunidad que se llama Shaker Heights eh, viven en, en, en esa comunidad que es Clase alta o media alta, y eh, ella es como la. Bueno, es el papel que siempre hace ella, pero. Pero. Como que siempre eh, le agrega un, un, un toque especial de acuerdo a, a, cada, a cada participación que tenga, porque ella viene haciendo muchas series, tiene eh, una participación muy fuerte en las series, más que en las películas en los últimos años, con Big Little Lies, uh -huh. con. Cuando
1: decías. Eh... Pueblo chico De clase media alta me he pensado En Big Little Life Claro
0: eh, Y la, la anterior Y la otra es The Morning Show The Morning Show sí. También
1: es periodista
0: También es periodista Siempre el papel de eh, super perfeccionista eh, Puntillosa Obs Obsesiva Obsesiva con el trabajo Obsesiva Si es madre La, la super madre Que está presente con, con los hijos Bueno Hace ese papel aquí eh, yo creo que lo hace mucho mejor que lo que ha hecho lo que lo ha hecho en, en otros eh, momentos
1: incluso en legalmente hace el papel de perfeccionista y detallista digamos
0: sí yo creo que en esta, en esta serie lo como que ¿Lo
1: novedoso? Eh,
0: no no lo, lo mejor que tiene es que eh, lo profundiza mucho más ese papel sí. y podemos ver como eh, más matizado todo lo que es ese personaje que construye eh, ella tiene cuatro hijos eh, tiene un esposo, eh, viven en esa comunidad, donde todas las casas son iguales, todos tienen eh, que respetar un determinado, una determinada altura que tiene que tener el césped, hay como reglas de convivencia y llega a la ciudad una mujer afroamericana, que es Kerry Washington la, la, la actriz Mia Washington se llama la, el la, personaje. la mujer uh -huh. el personaje. y llega junto con su hija, es una madre soltera negra en los 90, digamos, es, es artista, no, no es que tiene un trabajo estable estable o, o que sea
1: eh, tradicional a,
0: tradicional claro
1: no me estás ninguna <risa> palabra estás
0: eh, y llega y es como que revuelve un poco la avispero de, de la comunidad esa se va a vivir justo ahí a ese lugar una casa que Reese Witherspoon le alquila un poco como como lastimosamente porque ve que está en una situación complicada que Viven más o menos en el auto No tienen un lugar donde vivir Entonces es como que la alquila A un precio accesible bueno, eh, lo, lo, lo más incómodo que tiene la serie Es que eh, la familia de, de Reese Witherspoon Que se llama Elena Ahí en la, en la serie Lo más incómodo que tiene Es que todo el tiempo Tratan de no ser racistas Pero cada comentario que hacen eh, bueno, claro, es mucho que, más que racista. Es mucho más racista que, que,
1: que, que la mención y que la pregunta en sí misma, sí, digamos.
0: Sí, sí. Y, y el conflicto que se empieza a generar eh, empieza a mostrar, bueno, discusiones sobre el racismo, el clasismo, eh, la, la homofobia, eh, el tema de eh, las oportunidades. Hay una discusión en un momento donde eh, ella le le plantea, bueno, esto de la meritocracia, de que si vos te esfuerzas vas a poder llegar a donde quieres llegar, y ella le dice, no, eh, lo que vos has tenido son, son oportunidades por ser blanca, por ser rica, por ser, por vivir en un determinado lugar, lo que a mí me ha faltado, digamos, como mujer negra, y hay un montón de discusiones entre ellas que son muy interesantes, que, que parten desde ese lugar, desde la cuestión del racismo y el clasismo, y ella le dice, bueno, pero siempre traes toda la cuestión del racismo a cualquier charla y no tiene que ver con eso. Y ella todo el tiempo trata de decirle, no, si tiene que ver, eh, y también tiene que ver un montón de otras cosas que vos estás omitiendo. Lo que más me gusta de la serie es que es como un culebrón. Tien, tiene muchos conflictos, como si fuera una telenovela. Eh, Trama, ahí, llanto, tensión. Llanto, drama excesivo, desborde, eh, termina un conflicto y además pasan a otro, es como que... Muchos nunca, fuegos en muchos
1: lugares.
0: Claro, nunca descansa la, la serie, nunca, no hay ninguna meseta en ningún momento eh, y es para maratonearla en, en un solo día porque las personas que conozco que la han visto la han visto en un solo día porque no han podido desprenderse de la, de la serie. ¿Me repites o, el
1: nombre?
0: Se llama Little Fires. Everywhere. Everywhere. Y eh, bueno, y esto que decía, que el nombre era metafórico, pero además tenía que ver con la cuestión del, del incendio, eh, va planteándolo en la, en, el, en la parte metafórica con las tramas paralelas que van teniendo lugar con eh, los hijos, las hijas de, de ella, el marido, la, la historia pasada de ella eh, a que ha tenido que renunciar para ser eh, madre, incluso, o sea, postregando sus sueños para poder eh, bueno, tener esa vida eh, tradicional bien vista por la sociedad de, de, de la madre perfecta que tenía que estar siempre para los hijos de que tenía que eh, ahí, eh, estar siempre a disposición incluso de, de su marido y, y, lo, y, y lo que te, bueno, te va mostrando la serie se va como intensificando o sea, todos esos pequeños estallidos que van teniendo con esta, con esta cuestión de, de, de esta que tiene la, uh -huh. la serie tiene su momento como más alto en eh, los últimos capítulos que es cuando se da el, el estallido final que para mí eh, pierde un poco el verosímil eh, o sea, a mí no me ha gustado mucho el final pero eh, lo entiendo, siento como que todo lo que me había dado la serie en, en esos siete capítulos, en el octavo, se ha, se ha terminado de, de, de resolver como muy a las apuradas. Eh, entonces, bueno, a mí, como que le, le ha faltado el final para ser una gran serie, pero sigo pensando que es una serie muy disfrutable, súper entretenida y que hace esto de plantear un montón de discusiones he visto algunos cuestionamientos que decían bueno, pero esos eran los 90 y la serie es como que plantea esas discusiones con una mirada muy actual eh, pero siento que esa mirada actual que, que plantea la serie dentro de lo que es ese contexto de los 90 le ayuda a, a que los personajes puedan tener distintas perspectivas porque no es que todos piensan lo mismo no es que todos son buenos, feministas no son racistas ni nada, sino que eh, hay personajes que le discuten a los otros, entonces ahí, como que se plantea esa, esa cosa medio eh, cruzada que, que, te, que te genera un montón de cosas y, y, y con todo el drama que tiene, te, te quiebran un montón de momentos.
1: Ah, buenísimo. Mira, el personaje de la. de la. este nuevo integrante de la sociedad, que no me acuerdo cómo se llama, que llega ahí, que vive en el auto.
0: Mia Warren. Ella. Sí.
1: Eh, me recuerda un poco al papel de Zoe Kravitz en eh, Big Little Liars, que si bien no, es, no pertenece a una clase baja, digamos, también es una persona que se inserta en un mundo en donde eh, hay mucha son conservadores, son profundamente conservadores, hay mucho esto de, de la mirada de lo otro, de un poco de Truman Show, como todo, todo emparejado, pero hacia arriba, y ella ahí, medio como en un, en un lugar... Eh, más conectado con el arte, sin embargo no, el, el tema del racismo no está planteado como en los 90 que me imagino que la, en la época en la que se plantea el seres si debe como encrudecer esa discusión o marcarte esta distancia o, no sé si distancia pero sí eh, desacuerdo digamos en la sí. discusión entre ellos
0: Sí, y se parece, tiene, tiene muchos puntos en común con Big Little Life, no solamente esto de eh, este subgénero que dicen amas de casa que hacen cosas, que uh -huh. les pasan cosas sino que también tiene una vinculación con algo judicial que pasa, eh, pero las tramas paralelas es como que le dan como una identidad a la serie para que no termine siendo como una copia del Lo video.
1: mismo, claro.
0: Así Bien. que ahí está para ver en, en Amazon eh, y es súper disfrutable la serie. Genial.
1: Eh... Se lo puede descargar igual. Se, se lo, lo puede descargar Amazon. también, sí. sí
0: no, no es que tiene que pagar Sí, algo. sí. De hecho, <risas> sí.
1: todas las series de Amazon las he podido encontrar yo en una página que está llena de publicidades. No las recomiendo. Sin embargo, se ve fácil. Está todo ahí. Ahí he podido ver la serie esta de Upload, que me habías recomendado en otro podcast. Eh, ahí lo puede ver. Es seriesflb.com. .com, porque hay una que aparte aparece al principio que es .es, he estado un día entero buscando hacer esa página porque había cambiado computadora, así que es .com. Bueno, en mi caso he traído un libro eh, que es una, ha sido una compra que me ha dolido un poco en cuanto a lo económico, pero era un libro que quería comprar hace un tiempo, hace rato. Eh, el libro se llama La novela luminosa, es de Mario Lebrero. Mario Lebrero es un autor uruguayo eh, que bueno ha muerto y que es dentro de la literatura mundial, para mí es mundial, eh, sobre todo eh, latinoamericana, pero también mundial, una, un autor de lectura obligada. Eh, es un, un novelista que no, no ha sido correspondido, en realidad no, no se identificaba mucho con la idea del escritor como, como la conocemos. Eh, primero que no era una persona muy leída, se dedicaba más que nada a hacer crucigramas y a inventar crucigramas, y, y un poco como que en, a lo largo de su vida discute con la figura del, del escritor como una persona muy erudita, digamos. Eh, su obra ha sido una obra bastante extensa Tiene varias novelas, una es Diario de un canalla Que es una de las más conocidas Y esta eh, es una obra que se publica eh, Creo que es su obra póstuma Si no me equivoco, sí eh, En donde él comenta En una charla con un amigo que a él le pasaban un par de cosas que las, como que las caracterizaba o las ubicaba dentro de un plano a lo que él llama eh, experiencias luminosas. Y con luminosas él se refiere a cosas que no puede explicar sin que alguien lo escuche y diga, este tipo está un poco desvariando, digamos. Y, y él dice, en el ejercicio de contarlas, se pierde la naturalidad de eso que a mí me ha pasado y que sé que me ha pasado sin embargo cuando las quiera contar va a sonar algo forzoso medio de parapsicología eh, pero son cosas que me han sucedido tiene un amigo que lo, lo impulsa a, a escribirlo y él empieza la novela diciendo contando hasta anécdota y contando que no se habla más con ese amigo que de hecho el amigo se ha encargado de detractarlo en los últimos 40 años, una cosa así y él encara la tarea de escribir la novela luminosa, que es el título de esta novela. Para escribir la novela luminosa recibe una beca que la menciona al principio del libro, no me acuerdo el nombre de la beca, pero es una beca muy cara. Es una beca que mediante la cual ganaba mucho dinero. Y cuando la recibe, le empieza a escribir lo que se llama, que es la, el 60% del libro la eh, diario de una beca, en donde él comenta qué es lo que va haciendo en el día a día mientras está gozando, digamos, de los beneficios de esa beca. Mario Leberero, además de haber sido un escritor prolífico, también ha sido tallerista. Eh, durante sus últimos años se ha dedicado a dictar talleres de escritura, pero con una frecuencia que en, esta, en este diario de la beca, él cuenta que, por ejemplo, por día tiene cuatro talleres distintos de, de literatura, de escritura. Por día. Por día. Por semana, perdón. Ajá. Por semana. Eh, o sea que va manejando cuatro grupos distintos. Y. Entonces, el ejercicio de la, de la literatura y de la escritura en sí es algo que, que se ve que se cuestiona, que, que lo problematiza. Y. Al ser un diario, que para mí es uno de los géneros más adictivos, digamos, me ha pasado de haber leído, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, ella tiene tres libros que se llaman, que es la trilogía de su, del pasaje de la juventud, a la madurez, digamos, y cuánto cuando lo conoces a Artre. Eh, en esa trilogía ella escribe todo lo que le va pasando todos los días, digamos, y pone, por ejemplo, jueves, eh, en este caso miércoles, 20 horas, dos puntos mientras grababa el programa con Nico pensé eh, que mi gato, tal cosa y esa cotidianidad en la escritura a mí me parece que cuando se hace bien es algo, es como no sé, un postre, digamos porque es consumir el pensamiento del escritor no estoy quitándole mérito a la construcción a la ficción, digamos pero sí me parece que Ir detrás de, de lo que... En ese detrás de escena, digamos, a ver qué piensa el titiritero en este caso de personajes que después hemos leído eh, o en el caso de Simón de Bobar, intelectuales que después han escrito, bueno, el, el famoso libro de... Libro rojo del feminismo, como le dicen. Eh, que, te, que puedas eh, saber cómo... Qué pensaba cuando se levantaba, qué pensaba cuando se iba a dormir. Y para mí, un poco lo que tiene este género que en esta novela está presente, como decía en el 70% de la novela, es que uno puede ver que la, 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 las grandes preguntas o las cosas que, que persiguen o que ocupan la mente digamos de, de algunos escritores es casi siempre la misma, lo mismo, la misma idea, y es esta idea de poder escribir con más frecuencia. Sí. La idea de poder eh, generar el hábito, digamos. Rodolfo Walsh, en, en un libro póstumo, que es eh, ese hombre, una compilación que hace un autor, que no me voy a acordar, pero probablemente vos así, que es Ese hombre y otros papeles personales, se publican un montón de, de diarios y de manuscritos que él iba escribiendo paralelamente a Operación no, Masalco pues, uh -huh. y otras novelas. Y él lo que se cuestionaba, digamos, en sus escritos es primero escribir la novela burguesa, que para él era como una, tra una tradición en su militancia. Y por otro lado... Eh, cumplir todos los días con la cantidad de, de, de hojas que se proponía y Mario Lebrero en esta novela un poco sobre eso es, lo que, es de lo que, lo que va narrando y sobre la idea de que hay un... él todo el tiempo menciona la idea de un retorno a él mismo y eso se va profundizando digamos a medida que avanzan los capítulos y esa idea del retorno a él mismo pareciera que tiene que ver con una frescura que él ha, habrá mantenido en algún momento y que no la tiene más. Y que él siente que la ha perdido, digamos, con sobre todo el ejercicio de la escritura consolidada, digamos, una vez que empezó a vender libros. Eh, esa idea, digamos, la idea de retorno a, a sí mismo, me parece que es clave, digamos, para entender no solamente cómo en, en, desde qué lugar escribe, sino... También para entenderse uno, digamos, si lo ponen en comparación, porque siempre está esa, esta como idea romántica de que en algún momento, sobre todo para las personas que escribimos, hemos tenido como una especie de soltura cuando no estábamos acatando ningún tipo de regla o campo literario, sí. digamos. Una vez como una
0: frescura, sí. Como
1: eso, esa, esa sí, esa frescura. Y, y él menciona, hay una, una, un fragmento, que, que es buenísimo es un sueño en realidad que él tiene que él comenta que durante mucho tiempo su vida hecho, ha practicado psicoanálisis se ha atendido con un psicoanalista y que en ese momento en el que está parado cuando escribe esta novela es eh, entrando ya en la última etapa de su vida es un señor más, muy mayor que tiene problemas para dormir, él vive solamente de noche y él lo plantea como un problema él dice las personas como yo que tienen, padecemos esto digamos eh, que no pueden coincidir con el horario de nadie porque viven básicamente de noche. Él se levanta a las 5 de la tarde. Y, y él comenta, le comenta a una persona, una, la única mujer que aparece eh, en por lo menos la mitad del libro, que parece que es una mujer con la que él ha tenido en algún momento una relación amorosa. Él le dice: Tengo un serio problema de sueño, necesito que alguien me ayude. Y ella le pasa el número de un psiquiatra. Él escribe, no, no es un psiquiatra, es un psicólogo que practica es condu, eh, conductivo condu, condu, cognitivo conducta. Le mando un mail y él dice, bueno, al principio lo que me resulta cómodo de esta modalidad es que aparentemente me va a poder atender vía virtual, porque nunca coincido con nadie, digamos, en la, en la vida diaria porque vivo de noche. Él le manda un mail y el tipo le contesta pidiéndole una serie de cosas que a mí me parecen brillantes porque ahí él determina, digamos, por qué nunca podría ir a un cognitivo conductual, que, entre paréntesis, no es una, o sea, no es una declaración en contra de esa, de, esa, de esa rama de la psicología, sino que él dice, sirven para algunas personas y para otras no. De hecho, él no va a un psicodéctrico porque él dice, en mi vida me ha servido un montón, sin embargo hoy no podría emprender de nuevo, digamos, una tarea como la que implica la, el psicoanálisis. Y cuando él le manda el mail, el tiempo le pide que llene un formulario en donde básicamente él tenía que tachar con flechitas determinados síntomas o determinadas actitudes diarias. Y él decía, no podría nunca, ahora que él me manda este cuestionario, no podría nunca relacionarme o hacerme tratar con un profesional que primero me ve como un diagnóstico, como un síntoma, digamos, y que, porque una vez que le conteste estas preguntas, él va, va a formularse una idea sin haberme conocido.
0: Y todo va a ser a partir de eso.
1: Todo va a ser a partir de eso. Eh, sin embargo, bueno, cuando problematiza su realidad, del retorno a sí mismo, él menciona que tiene un sueño en donde tira unas llaves, en, en el sueño dice que él es un niño que tira unas llaves en, en medio de un, como un matorral. Y, y ahí él dice que hay una persona mayor que es también él y que ve que eso, haber tirado las llaves, es saber, es saber que no va a poder volver a su casa, que en todo caso la vuelta va a ser complicada porque tiene que buscar en medio del pasto, digamos, a donde tira la llave. Y él es en el sueño las dos personas: la persona que tira la llave y la persona que se preocupa porque no, va a ser, no sabe cómo entrar. Y, y hay como cinco páginas en donde él te cuenta que hace durante el día y vuelve, le da del sueño, vuelve del sueño. Y ahí él encuentra una clave, después lo analiza, que para mí es la justificación del psicoanálisis, digamos. Eh, que es esto de: bueno, hay una, hay una clave, la clave está sobre todo es personal, es, es subjetiva, digamos, y hay que hacer un trabajo para poder encontrar eso, a pesar que somos nosotros mismos los que nos estamos escondiendo entre el, entre el pasto. La respuesta, la salida, lo que sea que uno busque. Y bueno, esa es la recomendación, digamos. Eh, tiene momentos bastante eh, depresivos. Eh, es una persona que, bueno, como decía, está entrando en la última etapa de su vida, vive solo y está muy preocupado por la idea de que no puede dormir, entonces va y viene sobre esos estados en donde realmente no le pasa muy bien sin embargo tiene mucha como para mí eh, una visión bastante acabada de muchas cosas que no se la ve muy seguido es como que habla y un poco como que está como muy seguro de lo que dice y además esto es un diario se está hablando con él mismo se da la libertad de decir un montón de cosas que no suenan bien sin embargo son muy valiosas. De tarde fui a hacer, o tratar de hacer, algunas compras. Entre ellas, un par de mesitas metálicas redondas, bajas, para poner al lado de los sillones. No es que me esté volviendo adicto a ese tipo de compras para el hogar. Es una necesidad como lo es una lámpara de pie que hoy no conseguí. Se trata de armar el lugar de lectura y descanso. Y para la lectura necesito una fuente de luz apropiada. Las lámparas de pie que venden son muy caras, pero también son muy bajas. Yo necesito algo un poco más alto, porque debo usar una luz muy fuerte y si está muy cerca me calienta la cabeza y me hace mal. Tampoco me sirve una luz demasiado concentrada y demasiado blanca sobre la hoja de papel. Me afecta la vista. Necesito algo muy parecido a la luz cenital, pero un poco más cercana y un poco menos difusa. Bueno, eso no existe, de modo que tendré que inventar algo. Mis soluciones suelen ser eficaces, pero generalmente son antiestéticas y parecen una forma de excentricidad. No es así. Son las soluciones prácticas de un hombre pobre que debe agilarse con lo que tiene. Hasta dentro de 14 días, pues, viviré mi etapa de ocio o de búsqueda de ocio. Espero conseguirlo más a fondo que la semana pasada. Creo haber avanzado algo y este diario en sí mismo es un avance. No estoy escribiendo nada que valga la pena pero estoy escribiendo y por lo menos muevo los dedos sobre el teclado y me preocupo un poco por hacer un discurso coherente, aunque no presto ninguna atención a la forma. Escribo más o menos lo que me pasa por la mente, que se puede escribir. Estoy lejos todavía de poder enfrentar a mi proyecto de la beca. No quiero ni pensarlo todavía. Quiero llegar a eso, naturalmente, a través del ocio, a través de una verdadera necesidad de escribir eso.
0: Bueno, está hecha la, la recomendación entonces de este libro de Mario Lebrero que se llama La, la novela luminosa. luminosa. Sí. Y con esto, Ajá.
1: Un dato más que, que no me parece menor. Eh, genera, y no solamente este libro, sino el género este de, la, de lo autobiográfico y del diario íntimo, sobre todo, genera la. A mí me, me pasa que lo leo y, y me da mucha ganas de ir a escribir. Es como que es automáticamente una inspiración.
0: Con, con esto que decías del, de los planteos sobre el escritor que no, no está escribiendo o, o que todo el tiempo está pensando que debería estar escribiendo me hace acordar a, a, a algo que decía Martín Coan estaba citando a otra persona en realidad que decía eh, solamente soy escritor cuando escribo eh, cuando hablaba en una entrevista de, presentando su último libro y decía incluso hay muchos escritores que eh, tienen la pose de escritor, de intelectual, se presentan así públicamente, pero nunca escriben entonces dice yo solamente me siento escritor cuando me siento escribo y, y, y publico incluso, uh -huh. eh, me hacía acordar un poco a, a todas esas discusiones que hay alrededor de eso y, y lo interesante que es también escuchar
1: otras Sí, y que incluso eh, creo que de un tiempo a esta parte con la, el cambio de un montón de hábitos, sí me parece que hay mucho más pose de escritor que escritores en sí, por el hecho de que se si es que requiere un tipo de abstracción que va a contramano de, de todo lo que nos ofrece el mundo hoy, digamos. Sí.
0: Bueno, ahí está hecha la recomendación, do, el libro y la serie sí. para ver nada más. Uh
1: -huh. Así que eso es todo para mí todo por hoy. <risa> hoy. Chao.